0: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und Thomas Dergsen.
1: Vor genau drei Jahren habe ich eine Nachricht auf WeChat bekommen mit folgendem Inhalt. Zitat Hallo Thomas, da ich auch in China lebe, kenne ich dich und verfolge es etwas. Die Videos sind meist witzig, mit der Betonung auf meist. Ich weiß nicht, warum da ein meist in den Satz gekommen ist. Ich bin äh, MD von Intersport Asia Pacific und ich dachte mir schon lange, dich mal ans Sporttreiben zu bringen. Jetzt, drei Jahre später, im Jahr 2022, bin ich 60 Kilo leichter und habe mich selber ans Sporttreiben gebracht. Auch Robin Trebbe, unser heutiger Gast, hat sich weiterentwickelt zu seinem Gewicht kann ich nicht sagen, aber jedoch zu seiner beruflichen Laufbahn. Er ist mittlerweile Vice President Greater China bei Adidas und heute Gast bei uns und wir freuen dich sehr, dich hier zu haben. Hallo, Robin. Hallo, hallo Thomas, hallo Damian. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Und
0: ja, 60 Kilo ist natürlich unglaublich. Ich habe da, äh, ich denke gerade darüber nach, ich habe drei Kinder, die wiegen zusammen etwas mehr als 60 Kilo. Wenn ich das mit mir rumtragen würde, ich kann alle drei gar nicht tragen, ist das wirklich unglaublich. Also falls das jemand interessiert, mein Gewicht sind 85 Kilo bei 1,94 ungefähr.
1: Und hat sich in den letzten drei Jahren auch nicht
0: verändert? Hat sich nicht groß verändert. Mal so drei, vier, fünf Kilo mehr oder weniger, aber jetzt nicht in dem Umfang 60 Kilo. Ich mache relativ viel Sport, ähm, aber je nachdem, wo ich in meinem Trainingsplan dann so bin, sind es da mal ein bisschen weniger, mal ein
2: bisschen mehr. Also grundsätzlich ist es relativ stabil. Da hat Thomas wahrscheinlich einige äh, Laufschuhe verschlissen, über was wir gleich auch noch äh, reden werden. Und du bist ja von Karstadt über Intersport schließlich bei Adidas in Shanghai gelandet. Was hat dich, äh, der so wie Thomas auch im Ruhrgebiet studiert hat, nach Shanghai gebracht?
0: Ja, lange Geschichte natürlich. Genau, ich habe in Bochum studiert, bin auch in Bochum aufgewachsen, in Herne geboren, bin dann über verschiedene Stationen in Deutschland bei Karstadt, wie wie du gerade gesagt hast, bin ich dann zu Intersport ge gekommen. Ich habe immer in Sport gearbeitet, wollte mal im Sportbereich arbeiten, bin dann von Karstadt zu Intersport in die Schweiz. Also Intersport ist eine Schweizer Firma, aber gibt's gibt es ja auch viele in Deutschland. Äh, bin ich dann über die Schweiz nach Hongkong gekommen, das war 2012, das war nicht wirklich geplant, ehrlich gesagt, ähm, damals. Das war ja glücklicher Zufall, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, und jetzt bin ich ja mit kurzer Unterbrechung, zweieinhalb Jahre war ich dann 2015 bis 2017 nochmal bei unserem, also bei meiner ehemaligen Firma Intersport im Headquarter in, in der Schweiz. Und ansonsten von 2012 bis jetzt eigentlich fast durchgehend in Asien und eigentlich, wir sprechen wahrscheinlich später noch, sehr glücklich hier und habe auch gedacht, ich werde noch ein paar Jahre hier bleiben. Aber das Thema Ruhrgebiet hat mich nicht so ganz verlassen. Ich habe dann letztes Jahr auch den ersten VfL Bochum-Fanclub in Asien gegründet. Und genau, das, äh, da hab ich, ich halte natürlich mit Familie und Freunden eh noch Kontakt, aber das Thema Bochum ist jetzt noch ein bisschen präsenter, weil wir den ersten VfL Bochum Fanclub haben und da ist der Verein auch ziemlich stolz drauf, hatte auch schon ein Interview mit Sky da, genau, deswegen das Ruhrgebiet halte ich immer noch hoch hier. Ja.
1: Mensch, das hatte ich ja auch für zwei Jahre meine Heimat nennen dürfen, Bochum, ich habe ja auch an der Ruhr-Uni, der hässlichsten ah, Uni ja. ganz Deutschlands studiert, aber, aber Bochum... Bochum ja, ist eine gute Uni, gute Ostasienwissenschaften und Bochum ist ja auch eine super Stadt. Also von den Lebenshaltungskosten her und auch vom Kulturangebot <lacht> im Ruhrgebiet. Also da kann man sich als Student nicht beschweren. Ja. Ja, und äh, jetzt hast du schon das Wort eigentlich genannt, das hört man in letzter Zeit, vor allen Dingen in den letzten zwei Monaten von vielen Experts in Shanghai, dass sich die Pläne vielleicht so ein bisschen ändern wegen der Corona-Politik, wegen des Lockdowns. Und auch wenn schon ein bisschen ein ganz kleines Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, so müssen wir Shanghaier, wir drei sind ja alles Shanghaier, doch mal kurz über den Lockdown und über Corona sprechen. Wie war das denn persönlich und beruflich für dich? Arbeitet ihr jetzt schon an Ideen, wie ihr den Kunden wieder zurück in die locken könnt?
0: Ja, also erstmal kurz vielleicht zum Persönlichen. Ich bin natürlich genauso wie fast alle anderen ähm, Shanghai Shanghaianer äh, seit seit 60 Tagen beziehungsweise die Pudong-Seite, die andere Flussseite seit 65 Tagen, wir jetzt seit ja ziemlich genau 60 Tagen seit ziemlich genau zwei Monaten seit dem ersten Vierten im Lockdown. Und ähm, ich hatte das Glück, dass in meinem Compound sich eigentlich nie... Äh, nee, wir hatten noch nie einen Fall. Deswegen durften wir nach zehn Tagen zumindest wieder in den Compound. Kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Ähm, und jetzt zum Geschäftlichen. Genau, also viele viele unserer Geschäfte sind natürlich zu. Wir sind natürlich auch sehr stark im E-Commerce aktiv. Aber trotzdem, Adidas hat insgesamt fast, äh, fast 12.000, mehr als 11.000 Shops in China, ähm, in denen wir natürlich wieder mehr Kunden sehen wollen. Auf Man muss natürlich sagen, dass nicht alle in China zu waren, die 350, wir haben 350 Geschäfte ungefähr in Shanghai, die waren natürlich meistens halt geschlossen in den letzten 60 Tagen, aber viele andere Regionen waren ja nicht betroffen, deswegen ist es so schlimm jetzt nicht, aber wir arbeiten natürlich jetzt daran, genau wie 2020 nach dem ersten äh, Corona-Ausbruch, also Anfang 2020, die Leute zurückzuholen mit Hygienekonzepten, mit attraktiven Angeboten, wir hoffen natürlich, dass es nächste Woche dann losgeht, was ja jetzt mehr oder weniger heute announced wurde, dass mehr, mehr Freiheit zurückkommt. Ja, und dann werden wir sehen, was, was dann passiert. Grundsätzlich waren wir nicht ähm, so stark betroffen, weil wir, wie gesagt, ein relativ starkes Online-Geschäft haben und die Sportbranche zum Glück auch relativ unabhängig ist, weil die Leute machen eher mehr Sport äh, in Zeiten von Lockdown als weniger.
2: Und du bist in deinem äh, Compound während des Lockdowns einige Marathons gelaufen, haben wir gesehen. Ähm, muss man so übermotiviert sein, wenn man für einen Sportartikelhersteller arbeitet? Und wie schafft man es auch die Chinesen zum Laufen zu bringen, Robin?
0: Äh, ja, ich weiß <lacht> Übermotiviert, äh, Übermotiviert, ich, ich ich nenne es positiv, vielleicht positiv verrückt. Äh, aber ja, da, dadurch, dass ich schon immer mein ganzes Leben lang viel Sport mache, von Fußball über andere Mannschaftssportarten, über Individualsportarten und ich, wie gesagt, seit 60 Tagen jetzt im Compound äh, ununterbrochen sind. also Compound ist ja so eine Wohnanlage, würde man in Deutschland wahrscheinlich sagen, ist so ein bisschen äh, die Umschreibung, würde ich es würde ich mal nennen, habe ich von Anfang an gedacht, okay, ich muss irgendwas machen. Habe dann auch ein Laufband zum Glück in, im Haus gehabt für die ersten zehn Tage und dann durften wir wieder rausgehen und ja, ich bin meinen ersten Marathon zwei 2002 in Berlin gelaufen, also jetzt mittlerweile schon 20 Jahre her und bin immer gelaufen, habe verschiedene Ultramarathons gemacht, mehr als 50 mittlerweile, mehr als 50 Stadtmarathons und da ich jetzt einfach sehr viel Zeit hatte, also erst mit Familie und jetzt meine Familie vor zwei Wochen nach Deutschland, vor drei Wochen nach Deutschland geflogen, hatte ich noch mehr Zeit und habe mir dann gedacht, okay, was kann ich machen? Ich wollte schon immer mal, ähm, es gibt, was das heißt die Goggins Challenge, da läuft man für, für 48 40 Stunden alle vier Stunden vier Meilen. Also das heißt insgesamt zwölf Mal vier Meilen. Man kommt ungefähr auf, auf zwei Marathons, auf 78, 79 Kilometer. Das habe ich den das eine Wochenende gemacht. Und dann hatten wir noch ein Wochenende hier vor zwei Wochen. Ähm, da habe ich dann gesagt, okay, dann laufe ich jetzt mal einen, mal einen Marathon. Und zum Glück hatte ich immer Leute bei mir im Compound, die mehr oder weniger dann mitgelaufen sind. Also zumindest mal ein Stück mitgelaufen sind. Und ja, das ist natürlich keine Voraussetzung für die Arbeit. Aber wenn man, wie ich, bei einer Sportartikelfirma arbeitet, ist ist es ist natürlich schon gut, wenn man natürlich auch eine gewisse Begeisterung für die Arbeit hat. In meinem Büro habe ich, ein, habe ich ein großes Plakat hängen, das sagt, also auf Englisch: Working hard for something you don't like is called stress. Working hard for something you like is called passion. Und das Daran glaube ich, damit identifiziere ich mich 100 Prozent. Ähm, das ist bei mir ähm, jede Art von Sport. Äh, und wenn ich mich damit auch mit der, bei der Arbeit beschäftigen kann, ist das für mich kein Stress. Und wenn ich dann halt auch noch privat das Private mit meinem Geschäftlichen verbinden kann. Dann ist das natürlich perfekt. Deswegen, ja, ich würde es nicht übermotiviert nennen, ich würde es positiv verrückt nennen. Ähm, Ein Olympic Distance Triathlon äh, haben wir dann auch schon gemacht. Also jedes Wochenende machen wir eigentlich irgendwas hier im Compound. Und ja, genau, so war das. Das ist meine Leidenschaft und äh, zum Glück konnte ich das auch relativ, also anders als viele andere hier in Shanghai, relativ weitermachen. Erst Indoor und dann dann im Compound. Und äh, auf, die, auf den zweiten Teil der Frage, die Chinesen zum Laufen zu bringen, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also die Chinesen, es gibt den Lauftrend auch hier. Wir sind wahrscheinlich noch nicht bei den, bei den Teilnehmerzahlen, bei Läufen ähm, wie in Deutschland. Aber erstens, da es so viele Chinesen sind, die, der, der Anteil der Chinesen, die regelmäßig laufen, sind Wohl so um die 15 Prozent. Das sind unsere Zahlen. Das heißt, 15 Prozent klingt vielleicht nicht viel. Aber wenn man natürlich bei 1,4 Milliarden Menschen spricht man ungefähr von 200 Millionen Leuten, die regelmäßig laufen. Laufen ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Das kann vier Kilometer äh, um den Park nach dem, äh, nach dem Dinner äh, sein. Brisk Walk nennt man das hier so schön. Äh, oder es kann halt wirklich ernsthaftes Laufen sein. Aber die Teilnehmerzahlen von Marathons gehen jedes Jahr hoch. Also zum Beispiel letztes Jahr beim nee, letztes Jahr ist der Marathon ausgefallen im Jahr davor beim Shanghai Marathon gibt es 35.000 Tickets ungefähr und über 150.000 haben sich äh, haben sich beworben dafür. Also das heißt die Laufbegeisterung ist schon da. Die ist noch nicht auf dem Level vielleicht wie in Europa oder in Amerika oder oder sonstigen Ländern, aber es ist nicht so, dass man die Chinesen zum Laufen bringen muss. Es geht eher da um Service, um Education, wie die sich ernähren müssen dazu. Da sind viele Sachen, die ähm, da kommen wir vielleicht später dann auch nochmal mal drauf, ähm, die man da noch machen kann und machen muss hier in China. Aber grundsätzlich sind die Chinesen kommen mittlerweile zum Sport, ähm, zum Laufen, zum Skifahren, alle möglichen Sportarten eigentlich, ähm, mit denen sie sich identifizieren und und auch betreiben.
1: Und wir sprechen hier in unserem Podcast ja viel mit Gästen von deutschen Marken oder Marken made in Germany. Und bei Adidas kann man ja oft vergessen, dass es ja eigentlich ein... Konzern mit Ursprüngen in Herzogenaurach ist. Es ist ja jetzt heutzutage ein internationaler Sportartikelhersteller. Und wie wichtig ist denn für euch Deutschland im Marketing? Habt ihr da irgendwie noch, fahrt ihr noch eine Schiene mit, Marketing, mit, mit, mit Made in Germany oder, oder mit äh, deutsche Werte, die ihr im Marketing ja. irgendwie äh, hinaus posaunt?
0: Also ich würde sagen, also Deutschland ist natürlich der Heimatmarkt. Und da ist auch immer noch das Headquarter, wie du gerade gesagt hast, in Herzogenaurach. Da gibt es ja die nette Geschichte mit den zwei Brüdern, die dann Puma und Adidas gegründet haben. Das ist auch immer noch das globale Headquarter, nicht weit weg von Nürnberg. Und da werden immer noch die meisten Innovationen erarbeitet. Also die Produktentwicklung äh, ist immer noch da, Deutschland ist der Heimatmarkt und wohl, wird immer ein Fokus sein. Wir wollen da auch Marktführer sein. Und daher sind wir natürlich auch im Marketing relativ stark in Deutschland. Also mit zum Beispiel Fußballclubs wie Bayern München, der deutschen Nationalmannschaft, Tennisspielern wie, wie Zverev, der jetzt gerade auch in Paris spielt, aber natürlich auch mit klassischem Marketing, mit Social Media. Also Deutschland ist ein Fokus, ist auch immer noch einer der größten Sportmärkte. Also die größten Sportmärkte der Welt sind USA. Kurz dahinter kommt dann schon China und kurz dahinter kommt dann schon Deutschland mit Japan ungefähr auf einem Level. Also Deutschland ist immer noch eins der eins der einer der relevantesten Sportmärkte der Welt. Deswegen ist für Adidas natürlich auch das extrem wichtig, da als Heimatmarkt, da Marktführer zu sein und da auch extrem viel Marketing zu machen.
1: Aber jetzt, dass ihr in China sagt, wir sind eine deutsche Marke, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, oder?
0: Ähm, doch, 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 doch. Also wir feiern ja zum Beispiel dieses Jahr 50 Jahre. Also Adidas hat ja verschiedene äh, Produktlinien. Da gibt es so die Performance, also die, äh, wie sagt man so, die sport ausgerichteten äh, Produkte. Und dann haben wir noch eine Lifestyle-Ausrichtung, äh, die nennt man Adidas Originals, sind auch verschiedene Logos. Also steht immer Adidas drauf. Und wir feiern dieses Jahr 50 Jahre da, wo dann auch ein ganz großer Fokus ist auf dem, dem deutschen Teil. Wir haben dieses Jahr 50 Jahre Deutschland, wie sagt man, German Zeno Relationships dieses Jahr, 50 Jahre. Das wird von der Deutschen Außenhandelskammer groß gefeiert und da macht Adidas auch mit. Also wir spielen das Thema Deutschland schon ziemlich viel. Es ist vielleicht nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren war, wo halt die, die westlichen Marken einfach da waren und erfolgreich dadurch waren, dass sie da waren. Da So funktioniert es heute nicht mehr. Dafür sind die chinesischen Marken, haben da deutlich aufgeholt, aber es ist trotzdem immer noch ein Qualitäts- und auch ein Statussymbol, ob das jetzt deutsche Sportprodukte sind oder deutsche Autos, ist immer
2: noch wichtig, dass man das nennt und das, das machen wir auch. Darauf sind wir schon auch noch stolz, dass wir eine deutsche Firma sind. Und ähm, ja, daran anschließend lokale Marken, chinesische Marken sind ja stark im Aufwind in den letzten Jahren. Nicht nur im Sportartikelbereich, sondern auch im Kosmetik und in vielen ja. anderen Bereichen machen jetzt lokale Player den internationalen Marken Konkurrenz. Wie schwer macht es euch, die chinesische Konkurrenz derzeit, wie zum Beispiel Liening oder Anta, an die man jetzt als erstes denken würde? Mhm. Ja, also diese Marken sind definitiv
0: relevant. Die schauen wir uns auch an. Und gerade in den letzten Jahren Gerade jetzt im letzten Jahr, da gab es dann äh, die Geschichte mit äh, äh, mit der Better Cotton Initiative, mit äh, mit mit Baumwolle aus aus Xinjiang. Da, hat, da haben diese Marken schon einen deutlichen Aufwind dann auch äh, erlebt. Ähm, Leading Anta zuerst und dann es noch so drei, vier, fünf andere Marken, die auch wirklich mittlerweile gute äh, Produkte haben, die jetzt durch dieses Thema China Pride einen Aufwind bekommen haben, aber auch technologisch deutlich besser geworden sind. Also seit Olympia 2008, wo alle eigentlich geboomt haben, danach haben die Firmen ein bisschen Probleme gehabt, mussten sich ein bisschen neu erfinden, haben dann auch alle versucht, also gerade Lening und Anta, versucht ins Ausland zu gehen, hat nicht wirklich geklappt und haben dann irgendwann realisiert, okay, unser Heimatmarkt ist groß genug. Ähm, und da setzen wir den vollen Fokus drauf. Oder wie ANTA zum Beispiel letztes Jahr dann gesagt hat, okay, wir, wir können nicht expandieren mit unserer Marke. Das scheint noch nicht zumindest zu funktionieren. Wir kaufen einfach eine andere Marke. Und da hat Anta ja letztes Jahr die die große europäische Sportfirma Sports mit Sitz in Finnland und Frankreich gekauft für, ich glaube, 2,4 Milliarden, wenn mich alles täuscht, oder so also noch mehr, also so ungefähr. Die mit Marken wie Salomon, Wilson, Arctowix, also die sind jetzt in chinesischen Händen, und dadurch holen sich natürlich einerseits das Know-how für Sportprodukte raus, aber natürlich auch die Vertriebsstrukturen fürs Ausland. Und die sind wirklich deutlich besser geworden, die Produkte sind wirklich gut mittlerweile. Man muss natürlich schon noch sagen, also bei Sport-Performance-Produkten, das jetzt Fußballschuhe sind Laufschuhe, sind wir technologisch, würde ich sagen, schon noch besser. Aber natürlich durch den, durch die Street-Culture hier, ob man es Lifestyle at Leisure, Streetwear nennt, sind diese Firmen, gerade Lining natürlich auch. Wir haben stark investiert in, in internationalen, äh, äh, ja Fashion-Shows, wie zum Beispiel New York Fashion Show hatten die eine große Show. Und die sind schon wirklich besser geworden, muss man sagen. Trotzdem ist der Markt immer noch groß genug für alle zum, zum Wachsen. Und wir haben unsere Stärken, die haben ihre Stärken. Und deswegen ja, müssen wir uns natürlich anschauen, was die machen. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Markt immer noch auch, auch sehr stark wächst. Wir wollen natürlich auch Marktanteile gewinnen, aber wir sind immer noch zufrieden mit unserer Entwicklung hier in China.
1: Und viele Marken, die fahren ja eine ganz besondere Markenstrategie, dass die das Produkt hier anpassen, um das Produkt auf den chinesischen Markt, auf den chinesischen Kunden zuzuschneiden. Damian macht ja viel mit Kosmetik, also bei Kosmetik muss ja immer der Aufheller so dabei sein, dass die Haut schön weiß ist, das ist ja in Deutschland ja. nicht der Fall oder oft umgekehrt der Fall. Wie ist das denn bei Laufschuhen zum Beispiel der Fall? Trägt der Chinese andere Modelle als die Europäer und die Amerikaner und ähm, was gibt es hier für besondere Marketingstrategien nur für China.
0: Also Laufschuhe würde ich sagen weniger. Da machen wir natürlich Anpassungen, was Größen angeht, was den Fit angeht, also die, wie sagt man, die 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 Höhe, die die Weite des Fußes. Da machen wir natürlich große Analysen. Aber jetzt und weit, natürlich weitere Farben. Aber jetzt keine wirklichen. Äh, neuen Produkte für China bei Laufschuhen. Also äh, es gibt dann halt auch so äh, Chinese New Year Kollektionen oder für andere Events spezielle Sachen, wo wir auch in, ein eigenes Creation Center hier in Shanghai haben für diese Produkte. Bei Laufschuhen ist es, wie gesagt, weniger. Bei Fashion Artikeln also mehr dem street -Style, was ich gerade schon mal angesprochen habe, oder vor allem dann halt auch bei Bekleidung, also Apparel, da ist das schon ein Thema. Da ist es nicht nur das Thema Sizing, was anders ist, also kürzere Ärmel und so, die Klassiker, etwas mehr, äh, etwas schmaler geschnitten, sondern da sind es halt auch wirklich andere Kollektionen, die äh, die da äh, kommen. Die Unterschiede sind eher so im Kaufverhalten, die wir sehen. Die Der Chinese tendiert eher dazu, wirklich und vor allem auch online, sehr günstig zu kaufen. Auch vielleicht eine Promotion, natürlich gerade getrieben durch die ganzen Marktplätze wie JD, Tmall, aber auch die, die neueren, ähm, günstig zu kaufen. Oder einfach zu sagen, ich gehe in den Laden und kaufe den teuersten ähm, Laufschuh, den ich bekommen kann. Und der ist nicht unbedingt immer der beste für denjenigen Läufer. Ähm, daher ist für uns halt, wie gesagt, das Thema Service und Education äh, extrem wichtig weil die Grundkenntnisse zum Thema Sport sind halt noch nicht so da. Also wenn man in Deutschland irgendwie jemanden von der Uni holt, der am Wochenende in, in einem Sportladen arbeitet, hat der ein gewisses Grundverständnis, warum gibt es einen Badmintonschuh und einen Volleyballschuh und einen Laufschuh und einen Basketballschuh und einen Fußballschuh und das hast du hier nicht wirklich, weil einfach die nicht aufgewachsen sind mit dem Thema Sport oder warum soll ich kein Baumwoll t shirt anziehen, wenn ich ein, wenn ich Sport mache, weil es einfach extrem schwer wird, wenn ich wenn ich schwitze. Warum andere Schuhe für verschiedene Sportarten? Also das ist das Thema, was äh, ist es weniger das Thema unterschiedliche Schuhe? Ähm, es sind, wie gesagt, bei Apparel sind es verschiedene Kollektionen, aber es ist mehr das Thema, was wir hier hinbringen müssen, ist das Thema Education, was ist der richtige Laufschuh, weil jeder braucht einen unterschiedlichen Laufschuh, je nachdem, wo er läuft, wie viel er läuft, wie viel er wiegt, was für eine Art Fuß er hat. Also es gibt so verschiedene Fußtypen äh, äh, und da müssen wir halt extrem stark reingehen, weil da das Verständnis und die, die, der Service nicht so da ist. Und gerade dadurch, dass viel online gekauft wird, bekommt man das auch nicht so wirklich zum Kunden, und daran arbeiten wir halt extrem stark, dass, das wie, wie gesagt, weggehend von dem, entweder günstig kaufen oder das teuerste, weil es nicht immer der richtige, das richtige Produkt ist. Aber es sind keine anderen
2: Produkte unbedingt. Also gerade bei Laufschuhen jetzt, weil die Frage zu Laufschuhen war. Und wie sieht bei euch die Produktentwicklung aus? Inwiefern nehmt ihr aus China auf diese Einfluss und wo wird hier die letzte Entscheidung getroffen? Ist das eher in Herzogenaurach oder doch auch teilweise dezentral bei euch in Shanghai?
0: Mhm.
2: Also ich hatte vorhin schon mal erwähnt und die Frage war ja vorhin auch schon bei unser Headquarter
0: in Herzogenaurach in, in Deutschland. Da gibt es natürlich lokal, lo, globale Kreationen, äh, besonders bei Schuhen, Hardware und dann werden daraus globale Stories gemacht und das Marketing, zum Beispiel der neue Schuh von äh, Lionel Messi oder der Laufschuh, der jetzt beim Boston-Marathon getragen wird oder der, ähm, ich weiß nicht, der Tennisschuh jetzt für, für die French Open, ähm, der wird dann halt rausgebracht und das wird alles halt in, in Herzog ähm, auch kreiert. Aber dann gibt es natürlich auch relevante Stories für China. Dafür haben wir ein relativ großes Thema, was ähm, Creation Center Asia heißt, was hier in Shanghai sitzt. Und da kreieren wir dann auch Produkte für China. Das sind einerseits dann, wie vorher gesagt, bestimmte Sportwear, Streetwear, Collections, die aber nur hier relevant sind. Spezielle CNY oder Dragon Boat Festival oder sonstige Holiday Collection, Public Holiday Collections, aber dann zum Beispiel auch wir sind Sponsor der damen ähm, volleyballmannschaft von China. Das ist so eigentlich die berühmteste und beliebteste Teamsportmannschaft in China. Ähm, waren auch letztes Mal Olympiasieger, also nicht jetzt in... Ähm in Tokio, aber davor bei der Olympiade waren die Chinesen äh, Olympiasieger der Damen ähm, und da kreieren wir, wir sind Sponsor von denen und da kreieren wir dann halt eine spezielle äh, Kollektion für die CVA, also für die China Volleyball Association und das wird dann natürlich hier gemacht, weil die lokale relevant sein muss, äh, das muss hier mit äh, den Farben, mit dem Wording, was draufsteht und so gemacht werden und solche Sachen machen wir dann halt hier. Also ich würde sa sagen, das meiste kommt schon aus der globalen Kr ähm, Produktentwicklung, aber um halt solche lokalen Sportarten oder lokalen Teams oder halt die wie gesagt die, die die den Nerv der Zeit der der jungen Chinesen zu treffen müssen wir natürlich hier vor Ort sein hier den Trend beobachten und dann halt auch auch dafür Produkte kreieren
1: und über die Produkte haben wir ja gerade schon gesprochen jetzt mal noch zum Thema Marketingansätze die sind in China da bin ich mir ziemlich sicher auch ganz anders als im Rest der Welt. Also in China spielen ja zum Beispiel Livestreams eine große Rolle oder andere, dass man auf ja. den Plattformen auch viel Geld da lassen muss, um Bannerwerbung zu schalten. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr da Unterschiede äh, zu zum Chinesen, also beim chinesischen Konsumenten im Gegensatz zum deutschen oder amerikanischen Konsumenten? Ja, ja.
2: also
0: Definitiv äh, ganz anders. Die Bildsprache ist anders, ist viel lauter, viel bunter, sind natürlich, sind natürlich auch andere Kanäle, aber wenn man zum Teil dann halt dem äh, Headquarter die die chinesische Marketing-Story und die die Bildsprache schickt, sagen die, oh Gott, das wollt ihr, äh, das wollt ihr hier äh, quasi veröffentlichen. Ähm, und ja, mittlerweile haben sie es natürlich verstanden, dass der Markt hier anders anders läuft. Gerade mit, mit vielen Videos natürlich, mit den Plattformen, die ja mittlerweile schon nicht mehr neu sind, ähm, die Videoplattformen, die mittlerweile auch dann Douyin, ist dann global das TikTok-Thema. Äh, und da ist einfach die die Ansprache eine ganz andere. Zusätzlich sind die Chinesen deutlich mehr fokussiert auf emotionale Stories von Personen, würde ich sagen. Also äh, das Thema, wie auch du zum Beispiel, Thomas, äh, als äh, ich weiß nicht, ob du dich als Influencer oder KOL oder KOC bezeichnest, das ist natürlich spielt hier viel eine viel größere Rolle. Dadurch natürlich dass auch, dass hier so viele Menschen sind, die Reichweite extrem groß ist über das ganze Tencent, das ganze alibaba ecosystem das ist natürlich extrem wichtig im Marketing-Mix hier. Die sind extrem digital-affin, die Chinesen, also auch die Älteren. Du siehst ja du siehst ja viele Ältere, äh, du siehst ja in Europa nie jemanden, 70-Jährigen, der irgendwie auf der Straße auf einer Parkbank sitzt und und YouTube schaut oder so. Und hier siehst du das ja, ähm, also die sind extrem offen für Digital Payment, für Innovationen, für digital. Das heißt, die sind da viel, viel offener. In Europa sind die Leute auch viel viel konservativer, was das Thema Produkt angeht. Wenn ich ein Produkt kenne, dann benutze ich das 20 Jahre äh, lang. Auch das Thema Schuh. Also es gibt dann Schuhe, die gibt es seit 20 Jahren, die werden immer ein bisschen weiterentwickelt. Hier in China müssen wir immer mit neuen Innovationen kommen, immer neu, 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 äh, weil das Thema, wenn das fünf Jahre alt ist, ist es halt alt. Selbst wenn es eigentlich gut ist und weiterentwickelt wurde, muss es hier immer was Neues geben und das das Thema Marketing ja auch. Also das Thema WeChat ist ja ist ja ein alter Hut mittlerweile, genau wie, äh, wie Red, also Little Red Book oder Douyin, äh, TikTok. Äh, das sind ja keine neuen Marketingplattformen mehr und das ist, das ist einfach deutlich relevanter. Und das ganze Thema Videos ist hier einfach noch viel relevanter. Und daher ist der Marketingansatz hier schon ganz anderer als in... Äh, natürlich haben wir eine gewisse Strategie, dass wir Sport-Performance-Adidas äh, betreiben wollen. Unser unser Claim ist halt, äh, we have the power to change lives. Or Sport has the power to change lives. Was wir natürlich auch hier irgendwo treiben wollen. Aber wir müssen es ganz anders in Marketing im Marketing rüberbringen, als wir es dann vielleicht in Europa oder in
2: Amerika machen würden. Und äh, wie seid ihr hier intern E-Commerce und Marketing technisch organisiert und aufgestellt? Wie viel macht ihr in-house und wie stark arbeitet ihr mit E-Commerce und Marketing Dienstleistern zusammen, die dann die Umsetzung übernehmen? Ja. Also wir sind, äh, aufgrund unserer Größe, die wir natürlich auch
0: haben, ich hatte das ja vorhin gesagt, wir haben über 11.000 Stores hier, äh, unser E-Commerce ist auch extrem groß, äh, machen wir sehr viel In-House. Ähm, äh, wir haben natürlich auch, wir arbeiten mit Service-Centern, mit, Service -Centern, mit äh, Hotlines zusammen, ähm, auch unser Marketing machen wir im Prinzip selber, aber haben natürlich dann auch global gesehen Agencies, die dann halt die, die, die das Thema Creative Content und Umsetzung machen, dass wir dann entweder das Globale nehmen... Und das halt hier lokal adaptieren oder was komplett Neues mit der Agency zusammen machen. Also wir machen viel In-House, wie gesagt, dadurch, dass wir halt entsprechend diese Größe haben. Ich glaube, das kann man in unserem Geschäftsbericht nachlesen. Wir machen einige Milliarden hier in China. Deswegen haben wir halt ein großes Team hier in Shanghai, aber auch dann in, in anderen Städten haben wir kleinere Teams, mit so Regional Office dann noch. Also das machen wir schon, da machen wir viel selber und arbeiten dann aber mit, mit lokalen Agents zusammen, um, wie gesagt, die lokalen Flavor und den lokalen Content herzustellen.
1: In Folge 31 unseres Podcasts haben wir mit Martina Fuchs auch über Eileen Gu, Gu Eileen gesprochen und. Ähm Celebrity Endorsement ist ja auch ein Riesenthema hier in China, also vor allen Dingen Sportler werden auch gerne engagiert für Marken, als Markenbotschafter, wie wichtig ist das für euch und wir haben letztens auch noch einen Post gesehen auf LinkedIn, da wurde eine Partnerschaft zwischen Adidas und Balenciaga äh, veröffentlicht und äh, das ist ja auch ein Trend, den man in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren noch häufig sieht, dass Sportmarken, etablierte Sportmarken wie ihr, mit etablierten Modemarken, High-End-Modemarken zusammenarbeiten. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Sport und Mode? Ja,
0: ja auch extrem wichtig natürlich. Also du du hattest äh, Balenciaga gerade angesprochen. Ähm, die kommt jetzt bald. Ähm, jetzt gerade wurde die Gucci, Adidas, Adidas mit Gucci-Kollektion äh, vorgestellt, die laut... Äh, heißnobaiti and and und uh, Vogue die hotteste Collaboration des Jahres war Adidas x Gucci und wie gesagt als nächstes kommt jetzt uh, Balenciaga, aber du hattest Eileen Gu angesprochen gerade, die natürlich extrem erfolgreich war auch jetzt bei den Winter bei der Winterolympiade und natürlich ein großer KOL hier ist wir Arbeiten zum Beispiel zusammen mit Su Yiming. Su Yiming war der zweite äh, große Olympia-Held, ähm, würde ich sagen, hier von China. Ähm, Im Snowboarden, hat eine Silbermedaille und eine Goldmedaille geholt. Äh, 18 Jahre alt und mit dem arbeiten wir zum Glück zusammen. Und wir gehen so ein bisschen äh, mehr auf das Thema Sportler. Also wir machen viel mit Fashion auch zusammen, aber wir wollen in China gerade jetzt auch eher mit dem Thema Sport-KOLs mehr zusammenarbeiten. Also mit dem Basketballer, mit dem Fußballer, mit dem Snowboarder. Wenn das natürlich dann noch verbunden werden kann, wie jetzt bei Eileen Gu zum Beispiel oder Su Yiming, dass wir das Thema Sport, Sport, Fashion, Fashion äh, machen können, ist es natürlich umso besser. Und dazu machen wir natürlich dann auch lokale Kooperationen. Wir hatten jetzt gerade äh, große Ko Kooperationen mit dem chinesischen Künstler, der für uns Schuhe äh, designt hat, der eigentlich Fashion auch ähm, designt. Also das ist für uns extrem wichtig natürlich auch. Aber ein bisschen mehr wollen wir natürlich auch mit, den, mit Sportlern arbeiten, ähm, wie gesagt,
2: um halt unsere, unsere DNA der, des Sports äh, authentisch rüberzubringen. Und als Weltmarke wie Adidas, wie viel investiert ihr ins Marketing im Verhältnis zum Umsatz und welche Kanäle sind da die wichtigsten? Also in welche Kanäle fließt das meiste Geld? Äh,
0: Verhältnis zum, zum Umsatz. Ich glaube, äh, das kann ich jetzt nicht genau sagen, da weiß ich gar nicht, was ich da Steht wahrscheinlich sogar in unserem Annual Report. Äh, also natürlich äh, von unserem, von unserem Gesamtjahresumsatz äh, äh, investieren wir einen signifikanten Teil in, äh, in Marketing. Ob das jetzt Sportmarketing mit Sportclubs, also mit wie Manchester United, wie äh, wie Juventus Turin, wie wie Bayern München, äh, Real Madrid hat gestern die Champions League gewonnen, sind wir Sponsor von äh, oder irgendwelche Sport Associations, Athleten habe ich gerade angesprochen, aber natürlich zum Beispiel auch Events wie wie der Fußball, ähm, die Fußball die jetzt im äh, November Dezember in Katar sind, wo wir einer der Main Sponsoren sind. Und dann machen wir natürlich klassisches Marketing, PR-Marketing, out of home ist immer noch ein, ein wichtiger Teil, ähm, TV, Radio, äh, aber natürlich immer mehr in das Thema digital, Social Media. Und was ein extrem wichtiger Teil von unserem Marketing-Mix auch ist, ist so use, grassroot, uh, use development, also Sport, Sport für den Nachwuchs machen wir extrem viel auch hier in China, weil es um das Thema Education geht, was ich vorher erwähnt habe. Ähm, Weil es um das Thema äh, Communities äh, geht. Also Lauf. Wir haben eine eigene Adidas Running Community, aber auch mit externen Communities arbeiten wir da zusammen viel. Und äh, das ist für uns eine extrem wichtige Geschichte in unserem Marketing-Mix. Und ähm, ja, das Wichtige ist einfach, dass man die richtigen Kanäle äh, erreicht und dann den Content muss das muss man anpassen auf die Zielgruppe. Also ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, in welche Kanäle das meiste fließt. Es geht natürlich immer mehr zum Thema Digital von diesen klassischen Medien. Aber das Thema, wie ich gerade gesagt habe, Sportmarketing, Athleten, ist für uns eine ganz wichtige Geschichte. Also da verschiebt sich so ein bisschen vielleicht zum Thema Digital, aber alle alle Kanäle sind irgendwo wichtig für uns äh, mit einem äh, Fokus auf digital.
1: Und wir haben ja gerade schon über den Lockdown gesprochen und wie euch das in äh, Shanghai natürlich trifft. Aber ihr seid ja in ganz China unterwegs. Aber wie ist das denn mit euren Shanghai Stores? Ihr habt ja da... An welcher, wo ist das, an der Nansing äh, East Road oder Nansing West Road, habt ihr ja einen Riesen-Store, wo ihr wahrscheinlich auch viel Miete dafür zahlt, äh, wie sind denn eure Pläne für 2020, habt ihr das schon abgeschrieben und ist euer einziges Ziel jetzt zu überleben oder denkt ihr, ihr könnt noch Veranstaltungen machen oder irgendwelche Läufe veranstalten, wie sieht's da aus? Ja,
0: ja also überleben klingt ein bisschen zu äh, dramatisch, so schlimm ist es nicht, also wie wie am Anfang gesagt, von den von der kompletten Store Flotte waren natürlich signifikanter Teil und gerade in Shanghai wie gesagt so ein so Nanjing East -Store, Store ist einer der größten Stores der Welt ähm, das, das trifft uns natürlich schon ähm, aber grundsätzlich haben wir schon vor auch in diesem Jahr noch sogar zu wachsen also wir sind Adidas ist jetzt 15 Jahre lang am Stück gewachsen hier in China und auch für 2022 haben wir das eigentlich immer noch vor äh, auch wenn wir natürlich jetzt eine kleine kleine Delle haben und dann darüber hinaus für 2023, 2025 haben wir sehr ambitionierte Pläne, trotz all dieser Probleme mit Supply Chain. Auch Vietnam äh, ähm, hatte ja längere Lockdowns, wo wir viel produzieren, oder wo die ganze Welt viel produziert mittlerweile und Covid. Aber ähm, was jetzt 2022 angeht, wir wissen noch nicht genau natürlich, also wie keiner, ähm, wie geht es weiter hier mit dem Thema Covid, mit Lockdowns. Dürfen wir äh, eigene Events durchführen können? Für uns wichtige Events wie zum Beispiel der Beijing-Marathon, der eigentlich im Herbst ist, der Guangzhou-Marathon, der Shanghai-Halbmarathon, äh, aber auch andere sport Sportevents, äh, dürfen die stattfinden? Ähm, ja oder nein? Wissen wir halt nicht. Also die die Asia Games, die jetzt im September in Hangzhou gewesen wären, die sind schon abgesagt. Aber da ist natürlich auch, da wie der Name schon sagt, Asia Games ist eine globale, ähm, eine globale nicht eine globale, aber eine Asia-Geschichte, dass auch außerhalb Chinas Leute hierhin hätten kommen müssen. Und das wurde schon abgesagt. Wir hoffen schon, dass innerhalb Chinas ab dann Juli vielleicht wieder Normal-Events stattfinden äh, können. Das Thema grundsätzlich Sport ist und bleibt ein Trend und gerade was wir global sehen, aber auch in China, in Zeiten von Lockdown, von einer Pandemie, wird eher mehr Sport gemacht. Also die Leute tendieren dann halt dazu, weniger in Restaurants, in Kinos, in äh, in, in, äh, in, in Bars zu gehen, in Nightclubs, sondern tendenziell eher wirklich dann sich vielleicht äh, einen Heimtrainer zu kaufen, Sportschuhe zu kaufen. Deswegen äh, haben wir immer noch ambitionierte Pläne und sehen, das Thema Sport wächst global, aber halt auch vor allem in China.
2: Ja, du hast uns schon erzählt, ihr habt deutlich mehr als 10.000 ähm, quasi Offline-Point-of-Sales uh, in China. Ähm, das Marketing ist überwiegend digital, ähm, aber wie verhält sich das mit, äh, mit den Umsätzen? Wie ist das Verhältnis äh, zwischen Online und Offline und wo plant ihr zukünftig das größte Wachstum? Ja. Ja, also es verschiebt sich natürlich immer mehr Richtung Online. Ich meine, Online ist das Schöne natürlich, dass du mit
0: einem Kanal, gut, du hast nicht einen, du hast nicht einen Shop, du hast natürlich den mall shop den JD-Shop, den den Red-Shop, den, den Douyin-Shop und so weiter und natürlich unsere eigenen Apps und Websites, aber im Vergleich natürlich zu diesen eben angesprochenen 11.000 Stores können wir natürlich mit diesen Digitalkanälen, können wir natürlich deutlich mehr Leute erreichen. Also um die eine Milliarde Chinesen sind online ähm, und kaufen auch regelmäßig online ein. Äh, und das schaffen wir natürlich mit den Stores nicht. Deswegen ist online ähm, natürlich ein extrem wichtiger Punkt für uns, wird auch weiter wachsen. Aber wir sehen halt auch, dass wir den Mix brauchen, dass wir den Mix brauchen aus Stores mit online zusammen. Weil wir sehen, dass das Produkterlebnis, das Produkt anprobieren, den Service zu bekommen offline, ist für uns extrem wichtig. Und daher sind, sehen wir diese Kanäle nicht, dass sie sich gegenseitig kannibalisieren, sondern dass sie sich eher zusammen ergänzen. Und daher wollen wir halt beides richtig machen. Wir wollen gute Stores haben, also gute Online-Stores haben, gute Offline-Stores haben. Und das Spannende ist dann natürlich einfach, dass, wenn man das Thema dann noch verbinden kann, wenn man dann halt das Thema offline mit online, ja, es gibt ja so dieses Thema New Retail und Seamless Retail, dass man die Kanäle verknüpfen kann, äh, dass man das im Prinzip das gleiche Erlebnis hat. Äh, als wenn man in einen tollen Store geht und da die alle Produkte hat, einen tollen Service bekommt. Und das Gleiche wollen wir natürlich dann auch online haben, dass man nicht einfach nur Produkte sieht. Man geht auf die Seite und sieht 1000 Adidas-Produkte und weiß nicht genau, was man aussuchen soll, sondern dass man halt auch Multi-Channel das Erlebnis halt irgendwie darstellen kann. Aber klar ist natürlich, das Wachstum wird viel online sein. Das ist nicht nur in Europa so, in, in China so, sondern auch in Europa natürlich. Und wie das genau dann sich hier entwickelt, also in China sind es ungefähr schon, das ist jetzt Kanadias Zahl, das ist eine grundsätzliche äh, Retail-Zahl, ungefähr 50, also dieses Jahr das erste Mal, dass es mehr als 50% Prozent aller Retail-Umsätze online gemacht werden. Das ist jetzt, sorry, 2021. Und das zeigt natürlich den Stellenwert von online. Das sind natürlich in einigen Branchen noch mehr als bei uns, ähm, aber auch bei uns ist natürlich ein extrem großer Teil. Ähm, das Spannende daran ist, dass wir in beiden Kanälen aktiv sind und was was wie man die Kanäle verbinden kann und was ist das Nächste? Was kommt nach dem Thema online? Also ich meine, es gibt schon Leute, die sagen, irgendwann wird jeder einen 3D-Drucker zu Hause haben und sich die Produkte zu Hause drucken. Also man kauft im Prinzip nur noch Konstruktionspläne für das Produkt und druckt sich dann zu Hause den Laufschuh aus. Wann wird das kommen, weiß ich nicht genau. Aber ja, wie, wie funktioniert das? Wann wird sowas kommen? Ähm, aber bis dahin werden wir sicher weiterhin investieren in das Thema Offline Retail, aber auch das Thema Online Retail.
1: Und zu der Verbindung online, offline, digital, analog gehört ja im Westen jetzt in, in den letzten halben, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr auch das äh, Metaverse und NFT spielen ja eine Rolle, nicht nur 3D-Drucker. Und im chinesischen Marktumfeld ist ja auch vieles anders, gerade online und in den sozialen Medien als hier bei uns im Westen. Was was macht ihr da in diesen Bereichen? Habt ihr auch irgendwie Pläne, euch Adidas ins Metaverse zu katapultieren und wie sieht das in China aus? Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, ja, ich, wir sind da natürlich aktiv. Wir sind da auch, auch jetzt schon schon dran. Äh, ich glaube, wir sind da ähm, relativ proaktiv, also global, aber auch hier in China. Ich glaube, viele Firmen sind da auch noch in der Findungsphase, was man genau damit machen kann. Ich erinnere mich noch in meiner vorherigen Firma oder vorherigen, vorherigen Firma Karstadt, dass wir Mitte 2000, Mitte der 2000er Jahre war das, glaube ich, gab es Second Life. Und Second Life konnte man dann quasi sein Warenhaus digital darstellen. Leute konnten dann reingehen da. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber natürlich ist die Technik deutlich besser geworden mittlerweile. Und das Thema Metaverse im Sport ist ja im Prinzip schon präsent. Also zum Beispiel so Online-Applikationen wie Swift oder Peloton, äh, da treffen sich Leute online, fahren zusammen Online-Fahrrad, wo ich mich erst gefragt habe, warum sollte ich das machen? Also ich, ich sehe ja dann nur einen Avatar, der neben mir herfährt auf einem Bildschirm, aber das hat trotzdem eine soziale Komponente. Man kann ja total sogar dann miteinander sprechen. Also das Thema wird im Sport auch immer mehr, äh, immer relevanter und und ist mit Sicherheit noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, wir können uns alle noch nicht vorstellen, was da wirklich noch kommen wird. Also spannend, ähm, spannend auf jeden Fall. Beim Thema NFT bin ich ähnlich. Jeder sagt natürlich, wir brauchen NFTs. Keiner will den Anschluss verpassen da. Aber es kann halt auch nicht der Ansatz sein, ja, wir machen jetzt NFTs. Aus allem möglich. machen wir jetzt ein NFT. Äh, jeder macht das. Also man muss halt wirklich auch sagen, was macht da genau Sinn? Äh, von der Wertentwicklung her, aber auch als Marketing, aus Marketing-Sicht, wie da die Unterschiede vom Chinese-Metaverse und NFTs sind. Zum Westlichen bin ich gespannt. Also ich meine, die Entwicklung der letzten Jahre war ja eh, das, dass es im Prinzip zwei Internets gibt. Das ist, äh, chinesische Internet und das Westliche, also die ganzen Ecosystems, die ganze Technologie, Technik ist unterschiedlich. Die Kanäle sind unterschiedlich. Wird das auch bei NFTs und beim Metaverse so sein? Äh, bin ich gespannt. Also ich, äh, ich glaube, da haben wir extrem spannende Zeiten, spannende, spannende Dekade vor uns jetzt. Ähm, und ich glaube, da wissen wir alle noch nicht wirklich genau, äh, wo da die Reise hingeht, was wirklich relevant dann auch für den Kunden, Kunden und für uns selber sein wird.
1: Du bist ja jetzt schon seit Jahrzehnten in China und in äh, Asien unterwegs. Kannst du uns noch äh, zum Schluss einen kurzen Einblick in deinen persönlichen Fünfjahresplan geben? Wo geht denn deine persönliche Reise hin in den nächsten fünf Jahren? Ja,
0: also äh, äh, wenn du mich vor vier Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, bin ich sicher noch hier in, äh, in China? Ich habe das Land als extrem gastfreundlich kennengelernt. Das hat Wahrscheinlich das spannendste Marktumfeld, was es gibt, das äh, größte Wachstum, äh, zukünftig der, der größte Sportmarkt. Also es wurde prognostiziert, dass im Jahre spätestens 2025 die China der größte Sportmarkt der Welt ist, vor den USA. Äh, hätte ich gesagt, definitiv bin ich hier. Ich kann es mir auch immer noch gut vorstellen, aber natürlich haben die letzten zwei Monate eine gewisse, andere Perspektive auf China ähm, eröffnet. Aber China, also Asien ist ja nicht nur China. Also äh, das denkt man vielleicht, wenn man in Deutschland zum Asiaten geht, essen geht, äh, bekommt man die gebackene Banane mit äh, mit der Peking-Suppe und, und zwischendurch die acht Köstlichkeiten, die dann aus 27 verschiedenen Ländern hier in Asien kommen. Äh, deswegen glaube ich, wird Asien für die nächsten 20 Jahre businessmäßig auch immer noch der relevanteste Markt sein, der spannendste Markt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier weiterhin sein werde wird das in, in china sein oder woanders kann ich jetzt noch nicht sagen also ich bin erstmal werde ich noch hier sein ähm, definitiv in china und was dann danach kommt werde ich sein ich werde definitiv im sportbereich sein ich kann mir nicht vorstellen dass ich diesen bereich verlasse aufgrund der begeisterung die ich dafür habe und ich glaube auch dass es, dass ich das schwierig sein würde es zu verlassen und alles ist eine tolle firma und wir sind global aktiv deswegen glaube ich wird es da auch möglichkeiten geben aber ja ich kann es nicht genau sagen, also wie gesagt, vor ein paar Monaten hätte ich es noch etwas definitiver sagen können. Aber so wie wir alle, die jetzt in Shanghai sind, äh, haben wir das Land etwas anders oder ja, das Land anders kennengelernt, wäre die falsche Umschreibung. Aber haben etwa, die Perspektive hat sich etwas verändert. Deswegen bin ich im Moment etwas vorsichtig, einen Fünfjahresplan zu machen.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall Hals- und Beinbruch für die nächsten paar Marathons, die so anstehen, egal ob die jetzt in China oder in Thailand oder in Deutschland sind. Und bedanken uns für die Einblicke bei Robin Trebbe, VP Greater China, bei Adidas. War wirklich spannend. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank, Robin. Danke euch auch für die Einladung. Danke für die Einladung
0: und hoffentlich laufen wir dann auch mal zusammen äh, irgendwann hier. Genau. Danke für die Einladung.
1: Vielleicht auch im Metaverse. <lacht> genau, vielleicht auch im Metaverse, genau. Super. Super. Danke euch, tschüss.